0: Es ist 18.42 Uhr. Sie hören Nerd Hurt Radio. Moin Moin und willkommen hier bei der ersten Ausgabe von Pao, Trip und Snicked oder kurz PTS, den Comic Reviews hier zukünftig im NerdHerd Radio. Ich bin der Matze, ich habe mich ja schon in unserer ersten Logbuch-Ausgabe vorgestellt. Ähm, das hier ist mein größter Themenbereich, möchte ich mal so übergreifen sagen. Das heißt nicht, dass andere aus dem Team auch durchaus Comic Reviews machen, aber das ist eben ja, fast der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ja? Äh, Comics sind meine große Leidenschaft und... Eines der Formate, was ich euch neben dem eigentlichen Reviewen von Comics hier präsentieren möchte zukünftig, ist eben auch das, was ich schon die letzten Monate in den diversen Podcasts dann gemacht habe, ist eben, was ist im letzten Monat Neues erschienen. Und da wir jetzt gerade den Oktober haben, äh, geht es natürlich los mit, was ist Neues im September, ganz klar. Ähm... Kurze Erklärung, warum erst Donnerstag, ich hatte überlegt, es eigentlich Dienstag schon zu bringen und dann habe ich aber gedacht, ach Mensch, hier diese vier Stunden noch was, die wir da gemacht haben für den Samstag-Podcast mit unserem ersten Logbuch, das war doch ein ganz schön happen Fell. und deswegen habe ich dann gleich intern gesagt, hier Leute, seid ihr einverstanden damit, wenn ich erst äh, einen Podcast diese Woche raushaue, also entsprechend für Donnerstag und ich beginne nächste Woche erst mit dem Dienstag-Donnerstag-Zyklus und dann reviewe ich, ähm, weil ich so gehofft hatte, dass mehr Leute dieses vier stunden werk auch hören können in Gänze. Und deswegen äh, ja, gibt es diese Woche halt nur einen Podcast von mir, was aber glaube ich auch nicht wirklich schlimm ist. Ich hoffe, wir pegeln uns zusammen dort irgendwie ein, dass wir über kurz oder lang sagen können, ja, den Dienstagen und den Donnerstagen gehören hier zukünftig die Comic-Reviews im NerdHirt Radio. Das fände ich sehr schön. Natürlich auch nicht gesagt, dass ich jede Woche zwei schaffe. Ja, das möchte ich auch nicht hier ähm, versprechen. Kann ich gar nicht. Aufgrund der Gesundheit und alles sowas, wer mich kennt. ja. Ansonsten, ich werde immer probieren, zwei zu machen. Ansonsten ja, werdet ihr schon sehen. Irgendwas lassen wir uns einfallen. Und wenn es eben keine drei Podcasts gibt in der Woche, dann ist das das ist auch nicht so weiter schlimm, oder? Denke ich zumindest. Also, ähm, also, genau, no, kurze Erklärung noch. Ich habe wieder keine Notizen gemacht, aber ist mir noch was eingefallen. Ich hatte mich jetzt ein bisschen beschäftigt damit, ob ich hier auch einen Videocast dazu machen kann. Und dann fiel mir so ein, hm, die Kamera funktioniert zwar wieder, aber du hast ja gar kein Intro für einen Videocast. Also, für einen Podcast reicht ja der Ton ja und ein Standbild oder sowas aber für ein Video wenn ich dann kurz danach auch zu sehen bin wäre es ja nicht verkehrt auch irgendwelche bewegten Bilder so als Intro zu haben und da habe ich nicht dran gedacht äh, ja und deswegen schiebe ich das so ein bisschen auf und äh, schiebe es vor allem dahin sobald ich mal irgendwann Zeit habe ja da es mir aber im Moment nicht so wirklich gut geht und ich mich nur bedingt motiviert bekomme äh, das nicht nur zum Comic lesen sondern überhaupt das ganze Leben ähm, weiß ich nicht genau, wann ich dazu komme. Ähm, kann sein, dass ich da mal irgendwann wieder so Nacht-und-Nebel-Aktion mache, wo ich dann ganz viel schaffe oder so. Ja? Deswegen möchte ich da an der Stelle nichts versprechen, aber ich würde es sehr gerne umsetzen für die Zukunft und deswegen könnt ihr auch eigentlich sicher sein, dass das über kurz oder lang kommen wird. Ja? Ähm, jetzt so das Format wäre... Und mit dem NerdHerd Radio als Einstieg sozusagen hat. Wer mich schon länger kennt vom NerdHerd äh, Podcast oder auch den Vorgängern vom Chase Culture Cast oder Radio Nerd Culture, weiß ungefähr, was ich jetzt mit euch mache. Ähm, ich habe also nicht nur die eigentlichen Releases aus dem letzten Monat, was so Neues kam, größtenteils eben bei Panini Comics Deutschland, sondern ich liste hier auch auf, was habe ich mir im letzten Monat selbst Neues gekauft. Das ist also... Entsprechend das, was wir ja auch ein bisschen im, im Logbuch Nerdshow gemacht haben. Das, äh, was habt ihr im letzten Monat gekauft? Ja? Und da habe ich euch ja schon äh, die Comics vorenthalten, die ich mir im letzten Monat gekauft habe, um das nicht vorwegzugreifen für genau diesen Podcast hier. Ich habe also fünfe gekauft und habe zwölf ähm, von Panini aus dem letzten Monat, die frisch sind. Ich habe nicht alles bekommen, was ich angefragt hatte, ist aber auch halb so wild, war auch ein ganzer Batzen, den ich angefragt hatte. Ähm, ich kann schon mal sagen, dass diese ganze Ausgabe diese erste Ausgabe sozusagen von PTS hier im ähm, im Nerd Herd Radio ganz im Zeichen von Deadpool und Iron Man steht. Das hat keinen richtigen Grund, das ist einfach so gekommen. ja. Es war jetzt nicht irgendwie das Ziel, hier explizit ganz viele Iron Man und ganz viele Deadpool-Comics ähm, unterzukriegen, das ist einfach so gekommen. ja. Gut, ich starte mit dem, was ich mir im letzten Monat Neues gekauft habe, und da habe ich zum einen Justice League of America 1 und 2 aus dem Januar und Februar 2014. Bei Panini Comics Deutschland, das erste Heft heißt die gefährlichsten Superhelden der Welt und das zweite ermordet von der Secret Society. Wer sich jetzt wundert, warum ich mir ältere Hefte äh, kaufe, ähm, ist eigentlich eine ganz leichte Erklärung. Äh, ich kenne die, die enthaltenen Geschichten nicht, das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Und zum anderen ist es eben die Vorgeschichte zu einem meiner Lieblings-DC-Events, nämlich... Äh, ich wollte gerade Fear Itself sagen, nein, Forever Evil, Entschuldigung, Fear Itself ist Marvel, ähm, Forever Evil, und zwar wo dann entsprechend die ganzen Superhelden mit Superschurken ausgetauscht werden und hast du nicht gesehen. Habe ich mir auch schon überlegt, werde ich mal über kurz oder lang ganz sicher auch mal für ein, für ein klassisches Comic Review mir raussuchen, ähm. Aber dafür möchte ich gerne irgendwie diese ganze Vordergrundgeschichte auch noch irgendwie haben. Und vor allem möchte ich auch meine Sonderbände endlich komplett kriegen. Ich habe immer nur den, den Sammelband von Forever Evil und mir fehlt halt noch relativ viel Ergänzungsmaterial. Unter anderem fehlte mir eben bisher Justice League of America 1 und 2. Und das ist eben die Vorgeschichte zum Vorgängerevent, den ich gerade gar nicht weiß, welcher das ist. Aber der direkte Vorgängerevent sozusagen zu Forever Evil. Deswegen, das ist für die Sammlung. Und dass ich das irgendwann mal weglese, dass ich da ein bisschen mehr äh, Wissen über die äh, Phase, in der das ganze Event stattfand, weiß, ja? So, dann habe ich einen Fehler gemacht, <lacht> ja, passiert mir nicht so oft, <lacht> mal komisch klingen, aber ich bin so ein bin so ein kleiner Monk ne ich prüfe mal alles doppelt und dreifach und dann habe ich doch einen Fehler gemacht Naja, egal ich habe für einen äh, für einen Euro auf ähm, auf eBay mir Ironman Extremes gekauft und habe mich super gefreut dass ich endlich endlich Ironman Extremes den Sammelband habe Paperback bla, bla. kommt das an kommt aus England habe ich nicht gelesen ist Englisch ja gut ist jetzt nicht wirklich Problem ich habe kein Problem damit dass es Englisch ist ja äh, weil ich der englischen Sprache durchaus sehr mächtig bin durch äh, ja, alles, was ich eben so tagtäglich mache. Ich habe ja fast mehr mit Englisch zu tun als mit Deutsch. Aber ähm, Editionen, die es auf Deutsch auch gibt, habe ich in der Regel auch auf Deutsch. Ja, es gibt natürlich äh, ein paar Editionen und ein paar ähm, Comics, die es einfach bislang nicht auf Deutsch gibt. Ergo habe ich die natürlich dann auch auf Englisch. Ja, zum Beispiel die Black Panther Editionen. Aber ähm, Extremes gibt es halt auf Deutsch und äh, ja. Ich wollte extra nicht den 100% Marvel Extremes kaufen, weil der ein bisschen gekürzt ist. Ähm, ich wollte das Paperback haben und ja, ist exakt dasselbe Design. Hat der Verkäufer ein bisschen getrickst? Hat nämlich nicht das deutsche, das englische Cover abgebildet, sondern das Deutsche. Ja gut, mich hat er gekriegt. Ich habe gut, ich habe jetzt nicht viel bezahlt, ne? Äh, ein Euro und drei Euro Porto oder so. Habe ich was, unter 5 Euro bezahlt dafür. Ist jetzt nicht wirklich schlimm. Aber ist trotzdem ärgerlich, ja? Und ähm, dann mache ich es ja bisher immer so, dass ich euch das Backcover von dem jeweiligen Comic vorlese. Das lasse ich jetzt mal fast weg. Obwohl, eigentlich kann ich es auch machen, ne? Ähm, switchen wir kurz ins Englische für nämlich Iron Man Extremes von Alice und Grant, Warren Alice und Eddie Grant, Grant, Grand heißt der, ne? Nicht Dv. Grandv mit O. Ja gut, das wäre die Iron-Man-Schrift, das kann man nicht so richtig lesen. Ach ja, apropos lesen können. Es ist bei mir gerade 2.42 Uhr am Donnerstagmorgen. Deswegen, wenn ich jetzt ein bisschen Probleme wieder mit dem Lesen ist das, weil äh, draußen irgendwie relativ dunkel ist. Mir fehlt das Licht. Naja, gut. Also, genug Ausreden, auf geht's. It's the beginning of a new era for Iron-Man renowned scribe warren ellis joins forces with acclaimed illustrator eddie granoff to redefine the armored avengers world for the 21st century a landscape of terrifying new technologies that threaten to overwhelm fragile mankind what is extremis what uh, who has unleashed it and what does it emergent merchants portent for the world collecting iron man 126 yeah. das Ding hat um, englischen mal 14,99 gekostet oder kanadisch 16,99 ähm, ja ich kaufe es mir nochmal <lacht> schön blöd, ne äh, wird also vielleicht mal irgendwann verlost diese dieser Ausgabe hier, die englische, vielleicht behalte ich sie auch einfach weil sieht halt auch gut aus und extremes ist halt auch, Entschuldigung für das Wortspiel, aber extrem gut und deswegen ist das auch gar nicht so schlimm, den in zwei Editionen zu haben aber über kurz oder lang werde ich es definitiv noch auf Deutsch kaufen. So, bleiben wir bei Iron Man. Habe ich ja gesagt, ein bisschen Iron Man-lastig, diese Ausgabe hier. Ähm, nicht ganz so. Doch, wohl, eigentlich 3-3, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich noch einmal Iron Man. Dann habe ich dreimal Deadpool. Dann kommt nochmal Iron Man. Gut, also äh, dreimal Iron Man, dreimal Deadpool. Eine Ausgabe kann man machen. Also, ich habe das Paperback Iron Man 1 Glauben. Und das. Komplettiert sozusagen meine Ironman Paperbacks. Das ist auch ziemlich gut. Deswegen wollte ich eigentlich gerne das Video machen, damit ich euch das jetzt hochhalten kann. Äh, entschuldigt, wenn ihr zwischendurch die Knatter- und Knistergeräusche bei sind. Die Dinger sind halt eingetütet. Ne? Ähm, also, äh, Backcover von Iron Man Paperback 1 Glauben auf der Jagd nach Extremes, Ha, das passt ja. Super geil. Tony Stark ist bereit, als Visionär, Erfinder, Erfinder Playboy und Avenger in eine neue Ära aufzubrechen. Doch da erreicht ihn die Nachricht, dass die unglaubliche extremes technologie auf den Schwarzmarkt gelangt ist. Und so muss Tony einmal mehr dafür sorgen, dass die Wunder von morgen nicht schon heute in die falschen Hände gelangen. Seine Jagd nach dem revolutionären Hightech-Virus führt ihn als Ironman rund um den Globus und bietet zahlreiche Gelegenheiten, seine brandneuen Rüstungen gegen alte und neue Virus zu testen. Der perfekte Einstiegspunkt in die Welt von Marvels coolstem Leinwandhelden aus Iron Man und Avengers, dieser marvel now enthält die US-Hefte Iron Man 1-5 geschrieben von Kieran Gillen und mit Artwork von Greg Land. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich sage ist, weiß es aber gar nicht ganz genau, ich glaube aber eigentlich schon. Es ist ja noch die direkte Vor La Vorgängerauflage zur aktuellen release Releaseauflage. Ähm, ich gehe fast davon aus, dass es den noch gibt. Ich bin halt wieder so, ich bin ein sehr geduldiger Mensch und ich hole mir, äh, für einen schmalen Taler in der Regel diese Dinger dann auf Ebay. Ja, also wirklich für einen schmalen Taler. Ich gebe, ah, jetzt muss ich überlegen, was ich im Monat so ausgebe, ähm, zwischen 20 und 40 Euro pro Monat vielleicht für Comics aus und, äh, letzten Monat habe ich fast gar nichts ausgegeben. Ja, also diese, ähm, die beiden Justice League of America Dinge habe ich für zusammen 3,50 gekriegt und, ähm, wie gesagt, das andere halt für einen war Und der Iron Man Paperback habe ich glaube ich habe ich glaube ich, für 5 Euro plus... nee das war kostenloser Versand sogar. Also 5 Euro noch was. 5,20, 5,30 irgendwie so, könnt ihr selbst addieren. Ist nicht mal 20 Euro erreicht. Ja. Und dann habe ich äh, noch eins äh, über das Rezensions... Äh, Budget sozusagen bekommen und das ist äh, die Mark Miller Collection, Ausgabe 4, Genosse Superman und dort habe ich ja bereits die Ausgaben 1 und 2, glaube ich, 3 ist noch auf der Wunschliste, geht also entsprechend dann auch wieder bei Ebay suchen. Ne? Ähm, ich finde diese Auflage super geil und Mark Miller ist einer meiner absoluten Helden, deswegen wollte ich unbedingt diese Mark Miller Collection auch dann über kurz oder lang mal irgendwann komplett im Regal stehen haben, sieht auch, sieht auch gut aus im Regal stehen haben, ne? weil das einheitliches Cover ist und so. Ganz, ganz schick, ja. Mark Miller Collection ist für 24,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und wie gesagt, jetzt hier Ausgabe 4 ist Genosse Superman. Ich euch das Backcover kurz vor und äh, ich bin mir ziemlich safe, dass ich das reviewen werde, weil Genosse, Genosse Superman wollte ich schon längst mal lesen. Ich kam bisher nie dazu. Ich habe das mal auf Englisch, glaube ich, gehabt und äh, wo auch immer es hin ist. Bei irgendeinem Umzug war gegangen. Keine Ahnung, you never know. Ähm, aber ja, jetzt habe ich es halt wieder und das in der schönen Pepper-Hardcover-Edition äh, hier, das ist schon schick. So, also Anfang der 50er Jahre landet Supermans Raumschiff nicht im ländlichen Smallville in den USA, sondern mitten in der damaligen Sowjet Sowjetunion. Und so wächst der letzte Sohn Kryptons in einem gänzlich anderen System auf und wird zum Streiter für Stalin und dessen Idee vom Sozialismus. Auf dramatische Weise beeinflusst er auch die Leben der amerikanischen Bevölkerung zur Zeit des Kalten Krieges und trifft sogar auf Batman, Wonder Woman und Le Lus Lex Luthor. Dieser Band enthält die komplette für den Eisner Award nominierte US-Miniserie Superman Red Sun, geschrieben von Megastar Mark Miller für Kick-Ass und Wanted zuständig, mit Artwork von Dave Johnson und Killian Plunkett. Die Mark Miller Collection Versammelt erstmals die größten Erfolge aus der Feder des Comic-Wunderkinds und Erfolgsautors Mark Miller in edlen Hardcover-Sammelwändeln mit jeweils umfassendem Bonusmaterial. Ähm, Kick-Ass und Wanted sind ja schon da. Wir haben noch eine, eine Batman-Edition. Welche war denn die Batman-Edition? Ach, das ist weit weg. Mist. Ist einfach zu dunkel gerade hier im Raum. Also wir haben, äh, Wanted war die 1, ne? Dann gab es eine Batman... Nee, eine Wolverine war's, ne, Wolverine war es, ne? Wolverine war es. Staatsfeind glaube ich, müsste es sein. Staatsfeind, die Wolverine-Edition. Und dann die 3 ist dann die erste Kick-Ass-Edition. Kick Und jetzt haben wir halt Genosse Superman. Also wer da Interesse dran hat, sowas auch äh, schick ins Regal zu stellen, dafür bietet sich die Mark Miller Collection richtig gut an. So, springen wir in den Teil dessen, was ich diesen Monat von Panini bekommen habe. Also eher letzten Monat, ne? Ähm, zwölf Stück sind es. Äh, ich gehe aber mal von oben nach unten kurz durch. Powerman, Iron Fist, Deadpool, Deadpool, Deadpool... Deadpool, oh, ich habe viermal Deadpool, also äh, Deadpool gewinnt diese Auflage hier, diese, diese Ausgabe mit 4 zu 3 gegen, nämlich als nächstes Iron Man. Dann habe ich äh, Silver Surfer, Rocket Raccoon, eine Batman, dann habe ich Dirk Gently, dann ist Huck und dann ist hier unten noch der dunkle Turm. So, ähm, das gehe ich jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Hier so das Backcover vor und dann gibt's, wenn ihr das noch nicht kennt, äh, lernt es jetzt kennen, gibt es von mir immer. Gleich am Ende, wenn ich fertig bin mit der jeweiligen Ausgabe, das kurz vorzustellen, gibt es eine Aussage darüber, wann ich es reviewen werde, ob ich es reviewen werde oder vielleicht auch mit irgendwelchen anderen Sachen zusammen mal irgendwo packe, soweit ich es gelesen habe. Denn, ähm, das kann ich auch schon mal vorweggreifen, wer mich noch nicht so gut kennt, ja, ich reviewe in der Regel nur Sachen, die mir gefallen. Ähm, das heißt, ich lese viel mehr, als dass ich reviewe aber für die eigentlichen Reviews habe ich mich irgendwann mal entschieden, ich reviewe eigentlich nur das, was mir gefällt. Oder, wenn ich angefangen habe, eine Geschichte zu erzählen, in Band 1 und Band 2, und dann vielleicht noch Band 3 und Band 4 kommen, mir aber vielleicht 3 und 4 gar nicht mehr gefallen, dann schließe ich das trotzdem ab. Ja? Das ist also so der Ausblick auf das, was euch hier zukünftig bei mir erwartet. Denn etwas, was ich nicht gut finde, fällt mir dann auch sehr schwer, hier zu präsentieren. Und deswegen... Dinge, die in den Podcast kommen, gefallen mir generell, deswegen erwartet bei mir nicht unbedingt zu viel Kritik. Ja, denn ich ich, ich, ich sortiere schon im Vorfeld aus. Wer es nicht gelesen hat, mir nicht gefällt, kommt gar nicht erst in den Podcast. Ja? So, als erstes habe ich also Powerman und Iron Fist, Ausgabe 2, Krawall im Kittchen. Äh, da habe ich die erste Ausgabe ja auch schon reviewt und habe auch angekündigt, sobald die weiteren Ausgaben kommen, hat mir gut genug gefallen, um das zu rezensieren. Das gibt es als Defenders-Special, einer der letzten Podcasts, da noch im NerdHurt-Podcast, dem Vorgänger sozusagen von hier, vom NerdHurt Radio. Also, hinter Gittern, Luke Cage und Danny Rand ...sind wieder als schlagkräftige Helden für Geld unterwegs. Während Jessica Jones die Stimme der Vernunft gibt, legen die beiden sich nicht nur mit dem bösen Geist der Weihnacht an, sondern auch mit brutalen Schurken, die Jagd auf Unschuldige machen. Als Iron Fist selbst hinter Gittern landet und im Knast ums Überleben kämpft, muss Luke einen Gefängnisausbruch organisieren. Doch auf dem Höhepunkt des zweiten Superheldenkrieges verfügen Captain, Captain Marvel, S.H.I.E.L.D. und ihre Verbündeten über die prophetischen Fähigkeiten des jungen Inhumans Ulysses, der Verbrechen aller Art sehen kann, bevor diese überhaupt geschehen. Die sensationellen neuen Abenteuer des unzerstörbaren Muskelpakets und des Kung-Fu-Meisters, die auf Netflix für Furore, für Furore sorgen... Geschrieben von David Walker und mit Zeichnungen von Sanford Green, Scott Hepburn und anderen. 1699, Panini Comics Deutschland, ihr habt schon mitbekommen, ein Civil War 2-Tie-In. Und äh, ja, Civil War 2 ist auch eines der ersten Projekte, die ich hier im Nerd Radio angehen werde für die Reviews. Ich glaube, ich werde es irgendwo teilen. Also es gibt ja neun Hefte. Ich habe die inzwischen auch alle. Das heißt, das wird es auf jeden Fall reviewed geben. Da es aber dann glaube ich zu voll wird. So ein Podcast wie dieser hier. Dieser Monatspodcast ist in der Regel das Längste, was ich mache im Monat. Ähm, Einfach weil genug zu erzählen gibt. Ne? Ist ja logisch. Ähm, aber ich glaube, wenn ich den kompletten Civil War und mit den äh, Sonderbänden und sowas aufdröseln würde auf einen Podcast, dann wird es, glaube ich, zu fail. Deswegen denke ich am ehesten, ich mache da einen Dreierpack draus. Also vielleicht die Hauptstory teilen und dann die ganzen anderen Geschichten noch. Also den Megaband und die beiden... Ne, drei Sonderbände gibt's, glaube ich, ne? Und dementsprechend, ja. Und andere Geschichten, wie ja auch inzwischen schon passiert. Zum Beispiel mit Captain America, die fortlaufende Geschichte um den äh, Hydra Steve Rogers. Das ist unabhängig von meinem Review zum Civil War 2. Aber da ich Civil War absoluter Fan bin, wird natürlich auch der Civil War 2 gecovert hier. Äh, ich denke, als eines der ersten größeren Projekte, die ich hier angehen werde, bin ich mit relativ safe. Natürlich neben Injustice, was ich auch bald abschließen werde. Ne? Da gleich noch ein bisschen mehr dazu. Gut. Dann gehen wir in die vier Deadpool-Ausgaben. Zum einen habe ich Killer Sorgen. Das ist Ausgabe 2 der aktuellen Panini-Veröffentlichung. Also als Paperback, die fortlaufende Geschichte, muss ich kurz gucken, was hier mit drin ist. Ah, steht auf dem Cover nicht drauf, schade. Muss ich kurz blättern, 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 blättern. entschuldigt bitte. Ähm, Deadpool 2016, 6 bis 11 ist hier enthalten und ich lese das bei Cover kurz vor. Deadpool vs. Sabertooth. Der Regenerierende Degenerierte ist jetzt schon einer der populärsten Helden des Planeten. Er gehört sogar zu den Avengers, um genau zu sein. Doch hat er das wirklich verdient? Eine vage Erinnerung aus düsteren Tagen lässt ihn nicht zur Ruhe kommen und führt ihn auf Konfrontationskurs mit Wolverines altem Erzfeind Sabertooth. Aber nicht alles ist, wie Wade gerne glauben würde. Und am Ende könnte an der könnte er der Buhmann sein. Außerdem, was ist das irritierende Geheimnis von Wade's mexikanischem Doppelgänger Massacre und wieso ist er seinem Vorbild in die USA gefolgt? Last but not least, entführen wir euch in die Zukunft zu einem gänzlich anderen Deadpool mit einer ganz speziellen Klappe. <lacht> Wer ist die vorlaute Sci-Fi-Lady aus dem Jahr 2099 und was ist ihre Verbindung zu Wade Wilson? Eine umwerfende Hommage an Gary Duggan, Brian, nee von Gary Duggan Brian Poussin, Scott Koblish, Matteo Lolli und Ivan Coelho an den Comic Mann der Stunde. 1699 Panini Comics Deutschland, da steht hier noch was mit bei und zwar von Newsorama. Ausgaben wie diese beweisen, dass Marvels Klassenclown mehr Tiefe besitzt, als die Witze vermuten lassen. Das sage ich ja schon über Jahre hinweg. Auch wenn ich immer wieder äh, inzwischen sagen muss, ja, ich bleibe nach wie vor Deadpool-Fan, aber seitdem der Hype-Train, Choo äh, Choo, irgendwie so völlig losgezogen ist mit Deadpool, bin ich irgendwie auch nicht mehr ganz so all-in für Deadpool. Ich, ich, ich mochte es irgendwie lieber, als ich so im kleineren Kreis der Deadpool-Liebhaber war und inzwischen durch die Popularität aus Film und äh, Popkultur, kann man ja einfach so nennen, ähm, hat es mich so ein bisschen verloren. Ohne mich richtig verloren zu haben. Wisst ihr, wie ich mein? Also, ist mir einfach zu viel Hype. Ich liebe die Geschichten nach wie vor. Aber warum sollte ich jetzt immer noch so viel Positives sagen, wenn irgendwie, ja, gefühlt ja jeder das gerade macht, ja? Ähm, dennoch ist Deadpool einer meiner absoluten Lieblinge. Deswegen natürlich auch versuche ich immer möglichst viel von Deadpool zu bekommen, weil es sehr unterhaltsamer, äh, Lesestoff ist. Gut, gehen wir ins nächste, achso, äh, Ausblick, ich denke, pff, mal irgendwo zwischendurch, ja? Also, äh, Paperbacks habe ich ja jetzt eins und zwei, ähm... Habe ich die überhaupt schon gelesen, den ersten? Oh Gott, ich habe hab den ersten noch gar nicht gelesen. Siehst, da so, durch sowas fällt mir das immer wieder auf. Werdet ihr auch häufiger merken jetzt in Zukunft, dass ich immer mal wieder feststelle, hey, du hast das noch gar nicht gelesen. Du hast viel zu viel offen, was du noch nicht gelesen hast. Ja, also deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen, was ich machen werde. Viel besser kann ich es bei den nächsten Ausgaben zuordnen. Weil ich dann nämlich wieder Sammeleditionen mache und dann wieder mehrere äh, Comics in einen Review packe. Zum einen habe ich jetzt hier Deadpool Kriminal Tango oder Criminal Tango. Ähm, alle Mörder sind schon da. Deadpool, oh das ist sich wieder schwer im Dunkeln. Ich muss mich mal aufrichten. So. Deadpool versammelt die coolsten Witzbolde des Marvel des Marvel-Kosmos in eine unheimliche Villa auf Long Island. Doch was als fröhliches Fotoshooting geplant war, endet mit einem brutalen Mordfall. Der kuriose Furbishman ist tot und einer der Anwesenden muss ihn auf dem Gewissen haben. Nun ist Wade gezwungen, schnell zu reagieren, bevor, die, bevor der mysteriöse Killer auch noch Squirrel Girl, Spider-Ham, Rocket Raccoon, Groot, Howard the Duck, Ant-Man und den Punisher um die Ecke bringt. Nur gut, dass der Söldner mit der großen Klappe für seine investigative Spürnase mindestens genauso geschätzt wird wie Frank Castle für seine spitze Zunge und den flachen Humor. Oder wie war das? Außerdem Chaos Pur mit einer Hommage an den Horror-Klassiker Die Fliege Vorhang auf für Squirrelpool. Geil. Fällt mir jetzt schon. Das Unheil nimmt seinen herrlich schrägen Lauf in einem brandneuen, abgeschlossenen Deadpool-Abenteuer von Theater, Drehbuch und Romanautor Joshua Corrin für Herr Erbarme dich verantwortlich und Fanliebling Todd Nauck für Spider-Man verantwortlich. Dazu schreibt Graphic, Graphic Policy vom ersten bis zum letzten Panel verrückt im besten Sinne des Wortes. Über 120 Seiten, komplette Miniserie in einem Band. Das Ganze ist für 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich habe euch ja in meiner kleinen Vorstellung, die ich ähm, ähm, in unserem ersten Logbuch Nerd Show gemacht habe, schon so ein bisschen gesagt, dass ich vor allem so ja, kleinere Comic-Charaktere sehr gerne lese und vorstelle. Und alleine, dass hier jetzt zum Beispiel äh, Squirrel Girl, Spider-Ham, äh, Howard, Ant-Man und sowas mit drin sind, das ist schon super geil. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, das zu lesen. Gleich mehr dazu, wie ich mir das gedacht habe. Denn inzwischen habe ich, glaube ich, im Regal, ich muss mal umdrehen, ich glaube, da sind fünf Deadpools rausgezogen, die ich als nächstes reviewen möchte. Das ist also Nummer 6. Kommen wir zu Nummer 7. Das ist nämlich gleich dann der, der Trick, den ich hier anwenden werde. Und zwar, das hält sich auch, fest, sich gleich ganz anders an. Schon cool. Ähm, und zwar habe ich jetzt hier Deadpool Böses Blut von Lethal, Sims und Bowers. Und zwar ist das eine Graphic Novel für Deadpool. Und zwar steht hinten drauf, Deadpool beliebtest, beliebter als je zuvor in seiner ersten eigenen Graphic Novel. Die ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. <lacht> Entschuldigt bitte. Deadpool schießt Sticht und schlägt sich nun schon einige Zeit durch. Natürlich hat er sich eine Menge Feinde gemacht, aber mit einem kann er nicht wirklich was anfangen. Thumper. Der taucht immer wieder sporadisch auf, um Deadpool zu Klump zu schlagen. Gibt es eine Verbindung des brutalen Riesen zu Deadpools Vergangenheit? Und warum sind Cable, Domino und die anderen auf dem Cover? Tauchen sie etwa in dieser Story auf? Kleiner Tipp. Jupp. Deadpools Co-Erfinder Rob Liefeld erzählt mit den Autoren Chris Sims und Chad Bowers die Geschichte, in der seine bekannteste Figur so richtig was auf die Nuss kriegt. Also zieht euch das rein, oder sollen wir Deadpool, sollen wir Deadpool sagen, ihr verschmäht ihn? Nein? Na bitte, geht doch. Also, 12.90 Panini Comics Deutschland, die erste Graphic Novel für Deadpool auf dem Cover, wie gesagt, auch hier hinten drauf steht's ja, äh, Domino ist zu sehen und Cable ist zu sehen und, äh, das ist, nicht, das ist aber nicht samper. Naja, egal. Die links oben erkenne ich gar nicht. Maschine aus wie, wie ein Terminator. Also, ähm, müsste dann Nummer 8 sein, bei Deadpool, Nummer 7 oder 8, äh, bei offenen Deadpool Comic Reviews. Kommen wir zu dem, was auch immer dann die fortlaufende Zahl ist, ob dann 9, 10 oder 120. Ähm, über 200 Seiten. Das macht schon mal fast unmöglich, den zusammenzufassen. Das wird wahrscheinlich ein Einzelreview. Aber ähm, Deadpool Affentheater. Und, ähm, es gibt so Comics, die ich einfach haben muss, weil ich genau weiß, was beinhaltet ist. Und eben auch in dem Fall, weil ich fortlaufend lese. Ähm, wir haben ja jetzt schon, jetzt muss ich überlegen, ähm... Die Secret Invasion und Dark Rain müsste das sein, dass wir die fortlaufenden 2008er-Deadpool- Geschichten jetzt neu aufgelegt haben bei Panini und weitere, glaube ich sogar. Das ist, glaube ich, jetzt Edition 4 schon aus diesem Re-Release, des Re-Releases. <lacht> ähm... Aber, äh, ja, die 2008er Deadpool-Edition jetzt also mit Heften 19 bis 26. 19 bis 26 jetzt hier in dieser Edition zusammengefasst und das ganze Ding heißt Affentheater. Auf dem Cover ist Spidey, der Deadpool auf einmal das Gesicht wegtritt. Kann man machen. Ähm, zwei Spinnen vom Affen gebissen. Deadpool sucht noch immer einen Mentor, jemanden, der, ihn beibringt, der ihm beibringt, ein Held zu sein. Das Problem, Wade Wilson spielt für niemanden die zweite Geige, glaubt er zumindest. Aber wenn der, wenn der Typ Spider-Man heißt, sein heimliches Vorbild ist und das Adjektiv erstaunlich trägt, sieht die Sache etwas anders aus. Diese, die, dieses eine Mal ist Wade bereit, auf Mary Jane zu machen, wenn es ihn von der größten Gefahr rettet, mit der er es je zu tun hatte. Auch wenn es sich bei dem... Bei der größten Gefahr um einen Killeraffen handelt. Ihr habt richtig gelesen. Sein Name ist Hitmonkey und er wird Wade mächtig in den roten Hintern treten. Danach ist der Söldner mit der großen Klappe reif für die Insel. Also macht er Urlaub in Vegas, auf seine Art. Mit Explosionen, viertklassigen Schurken und einem Casino-Raub, der George Clooney zu Tränen rühren würde. Worauf wartet ihr? Overweight, <lacht> Overweight, ich wollte erst Oberwade lesen. Oberwade, ja, ist gut. Oberwade, Daniel Way und Bleistiftakrobat Carlo Barberi appellieren an euren ungesunden Menschenverstand: kauft diesen Band, bevor Arachniden und Anthropoiden, meine Güte, den Planeten übernehmen und alles vor den Bach runtergeht. Haben wir schon gesagt, dass Spider-Man dabei ist? Ja, habt ihr. 1699, Panini Comics Deutschland, 200 Seiten. Äh, ich freue mich sehr drauf. Ich, ähm, der 2008er Deadpool war mein Einstiegspunkt irgendwo in dem Dreh in Deadpool. Dementsprechend bin ich mir relativ safe, dass ich diese Geschichten kenne, auf Englisch gelesen habe. Aber eben ja nie auf Deutsch. Und dann bietet sich mal auch irgendwie so ein, so ein Review an. Deswegen jetzt zu dem Plan, was ich mir mit Deadpool überlegt habe. Hier für das NerdHard Radio, für den... Ja, für das restliche Jahr, möchte ich sagen. Das restliche Jahr 2017. Ich würde nämlich gerne diese 2008er Deadpool-Reihe fortführen, mit dem, was ich schon gemacht habe. Muss ich dann überprüfen, wo ich war und werde dann da weitermachen. Das heißt, da gibt es entsprechend die fortlaufende 2008er Deadpool-Reihe und dann werde ich mir wieder so 2, 3, 4 oder vielleicht auch, muss ich mal gucken, wie ich das mache, also vielleicht auch ein 3, 3 irgendwie sowas, aufteilen und dann wieder mehrere Editionen zusammen machen, so wie es auch bisher schon gemacht hat. Wenn ihr also noch mehr von Deadpool hören möchtet, könnt ihr gerne ins Archiv schauen, Dort ist schon eine ganze Menge von Deadpool da, ja. Gut, das wäre Deadpool, also viermal und der Ausblick, den habe ich gemacht. Kommen wir zum nächsten, der diese Ausgabe halt bestimmt, in dem Fall ist es aber eine Die. Ähm, und zwar Iron Man Ironheart, ja, die, neu, die neue Iron Man und das ist Ausgabe 1, die nächste Generation, so, ich muss mich wieder anders hinsetzen, weil es wieder so, so hell auf dunkel ist. Es liest sich immer im Dunkeln relativ schwer. IGN sagt, großartige, unterhaltsame Abenteuer dank einer unwiderstehlich neuen Heldin im Teenageralter. 140 Seiten, 6 US-Hefte. Die neue Heldin mit dem eisernen Herzen. Das junge Genie Riri Williams hat das Studium geschmissen und sich eine Hightech-Kampfrüstung gebaut. Da Tony Stark im Koma liegt, steht ihrer Zukunft als neue eiserne Heldin nichts mehr im Weg. Abgesehen davon vielleicht, dass sie absolut nicht bereit ist, in Ironmans riesige Fußstapfen zu treten. Doch Schurken, Monster, Mutanten sowie die kriminelle Technopathin Tomoe, Tomoe, ich kenne dich gar nicht, ich sagt mir gar nichts. Tomoe und ihre äh, Biohack-Ninja fragen nicht, ob Riri, Riri, wie auch immer, Siri, ich, ich, bleib, ich bleib mal bei der, bei der Sprachweise Siri, also ist das Riri, ob Riri schon so weit ist, um die Welt zu beschützen. Zum Glück steht nicht nur Pepper Potts, der Nachwuchsheldin, zur Seite. Denn wer in die Zukunft durchstarten will, braucht den ein oder anderen Geist aus der Vergangenheit an seiner Seite. Der Auftaktband zur neuen Top-Serie von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis und Blockbuster-Zeichner Stefano Caselli, der Riris ganze tragische Geschichte erzählt und das Schicksal von Tony Stark nach Civil War 2 klärt. Also ein Civil War 2-Follow-Up-Band. Ähm, ja... Ich möchte jetzt an der Stelle noch nicht spoilern, was mit Civil War 2 mit Tony passiert. Auf Ohne steht ja hier drauf. Ne? Ja, das ist, ich hasse sowas. Aber das ist eben der Nachteil, wenn man so ein bisschen hinterherhängt. Kann man nicht ändern. Äh, habt ihr wieder vergessen, bis ich, bis ich da bin. Ne? Was ich, bis ich reviewen werde. Also, äh, ich denke, ich warte auf Iron, Iron Heart 2. Also Iron Man. Ja, ich, ich nehme einfach mal Iron Heart. Ne? Ist, ja, ist, halt, ist ja keine Iron Man, ist ja eine Iron Woman in dem Fall. Also dementsprechend Iron Heart für mich. Äh, sobald ein Iron Heart 2 Band da ist, werde ich es ganz sicher reviewen ja, ähm, Weil Einzelbände sind nicht mehr so ganz meine Freunde, weil man dort nicht so viel erzählen kann, meistens. Ja? Ich möchte euch ja dazu kriegen, das Ding zu lesen. Und deswegen fasse ich dann gerne ein bisschen was zusammen. Ganz anders sind abgeschlossene Bände, die liebe ich sehr, weil man den Helden näher bringen kann und gleichzeitig immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ähm, bei Beweisstück A: Silver Surfer Requiem. Abgeschlossener Silver Surfer Band geht immer. Ja? Uh, Esad Riebitsch, ich hasse so einen Namen. Uh, Esad gemalte Seiten sind atemberaubend, eine fesselnde Lektüre mit Stil, schreibt Dan of Geek. Gut, das Ganze ist für 12.90 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, seine letzte Reise. Um seine Heimatwelt Zenla vor Galactus zu retten, wurde Norin Red vor vielen Jahren zum Herold des gewaltigen Weltenverschlingers. Seither durchstreift er als Silver Surfer die einsame, einsamen Weiten der Galaxie. Und obwohl er von der kosmischen Kraft durchdrungen ist und zu den mächtigsten Wesen des Universums zählt, tritt der noble Surfer nun seine letzte Reise an. Sie beginnt auf der Erde, die dem silbernen Helden im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen ist. Hier trifft er auf alte Freunde und Kampfgefährten wie die Fantastic Four Spiderman, Spider-Man Dr. Strange. Am Ende stellt er sich jedoch inmitten der Sterne am Ende stellt er sich inmitten der Sterne jedoch seiner tragischen Vergangenheit der ewigen Sehnsucht nach seinem Zuhause und seinem unausweichlichen Schicksal. Die wunderschöne abgeschlossene Miniserie von den Superstars Jay Michael, Strasinski und Esad Ribic komplett in einem Sammelband. Wie gesagt, 12.99 Panin Comics Deutschland äh, wird definitiv reviewed. Ich bin nicht safe, ob ich es ob als Einzelreview mache. Oder ob ich mir was anderes, äh, was auch eine einzelne Geschichte ist, zu, äh, zusammenlege, was so ein bisschen vielleicht passt, äh, bietet sich vielleicht das nächste sogar an, aber das will ich mit, mit was anderem zusammenlegen. Deswegen abwarten, Tee trinken, weiß nicht, vielleicht Loki, aber Loki und Silver Surfer passen nicht so gut zusammen, ne? Aber ich habe noch Welt Loki vor, jetzt demnächst zu, zu lesen und dann auch zu reviewen. Vielleicht mache ich das sogar. Silver Surfer und Loki, gut, passt nicht wirklich, aber muss ja auch nicht passen. Ne? Gut, springen wir zum nächsten bleiben so ein bisschen galaktisch äh, bleiben wir irgendwo in der, pass auf, Galaxie nämlich bei den Guardians of the Galaxy und zwar die neue Rocket Raccoon Geschichte die das Ende der Guardians of the Galaxy ja, äh, ja voranschreiten lässt Habe ich euch ja schon mal bei Agent Venom erzählt und bei Drax dass es dort dieses, diese Überlegung gab äh, die Guardians vielleicht über kurz zu sagen aufzulösen, gab ja jetzt einige Veränderungen für das Guardians of the Galaxy Team dass wir ein, eine Star-Lord hatten, ja, Kitty Pride, und eben eine ganz neue Besetzung mit Ben Grimm der, und, 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 und Venom halt als, als Mitglieder der Guardians of the Galaxy und inzwischen gibt es ja keine Guardians mehr, zumindest, ja gut, ich, wahrscheinlich steht hier was dazu. Gestrandet, genervt, gejagt. Nachdem sich die Guardians of the Galaxy im Streit getrennt haben und ihr Raum zu zerstört wurde, ist Rocket Raccoon auf der Erde gestrandet, dem Planeten, der, den er am wenigsten leiden kann. In New York begegnen ihm schießwürdige Cops, die Fackel Johnny Storm und der junge Netzschwinger Miles Morales. Der kosmische Kopfgeldjäger, Söldner und Held, muss erfahren, dass viele Alienflüchtlinge in der Stadt einfach so verschwinden. Außerdem ist Spider-Mans alter Gegner Craven der Jäger wild entschlossen, dem berüchtigten Rocket Raccoon seiner Trophäen-Sammlung hinzuzufügen. Die komplette Miniserie in einem Band: ein neues Solo-Abenteuer für den knurrigen Fanliebling aus Guardians of the Galaxy, geschrieben von Matthew Rosenberg und gezeichnet von Jorge Coelho. Co Coelho. Wahrscheinlich. Äh, Aped schreibt noch hinterher: der Sarkasmus und das unangebrachte Verhalten sind auf den Punkt gebracht. Ja, on point. Das, das von Aped, auf den Punkt. Naja, egal. So, äh, über 100 Seiten, komplette Miniserie habe ich gesagt. 12,99 Panini Comics Deutschland. Aussicht äh, hierfür: Es kommt ähm, diesem Monat im Oktober kommt eine neue Star-Lord-Geschichte, die ebenfalls wieder das Ende der Rocket, äh, der, der, der Guardians of the Galaxy zu, zum, zum Thema hat. Und dementsprechend würde ich gerne äh, Star-Lord und Rocket dann als Sammel-Review machen. Ja? Wird definitiv kommen, weil, wie ihr ja wisst, ich mag diese Charaktere. Ich bin nicht so der größte Freund der Guardians of the Galaxy, aber im Einzelnen mag ich sie sehr gerne. Was eigentlich völlig bescheuert ist, oder? Naja. So, das wäre es in dem Fall zu Marvel. Jetzt habe ich noch ein bisschen was anderes. Jetzt habe ich einmal DC Comics. Dann habe ich, was ist das denn? Die IDW. Das ist Miller World. Und dann habe ich noch einmal Stephen King. Das ist dann ja auch Marvel, ne? Oder ist das, ist das bei Marvel veröffentlicht? Der Dunkle Turm? Oh Gott! Jetzt beweise ich gerade, dass ich nichts weiß. Hilfe! Naja, ihr wisst es wahrscheinlich viel besser. Ähm, ich habe noch so absolute Lücken beim Dunklen Turm, weil ich irgendwie absoluter Quereinsteiger bin. Aber gut. Machen wir es rückwirkend. Ich blätter die wieder zurück. Also, beginnen wir mit DC. Und das ist hier die Wiedergeburt des DC-Universums. Eine Rebirth-Geschichte. Und zwar All-Star-Batman 1. Mein schlimmster Feind. Habe ich ja eigentlich gesagt, wie Rocket Raccoon hieß? Habe ich nicht, ne? Sackgasse Erde hieß die Ausgabe von Rocket. Ja. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Wenn doch, dann habe ich es zweimal gesagt. <lacht> also, All-Star-Batman 1. Mein schlimmster Feind. Ähm, ich habe es irgendwie, glaube ich... Habe ich es in dem in dem Vorstellungsdings gesagt, nee, ich glaube nicht, aber Batman ist so mein mein liebster DC Charakter, was auch nicht wirklich schwer ist, es ist halt Gott Batman, ne, Was will man da sagen. Und ähm, ich brauche immer irgendwelche Charaktere und Stories, mit denen ich mich gut verbunden fühle und dann lese ich das sehr gerne und greife dadurch auch weitere Charaktere auf. Ganz aktuell bin ich übrigens gerade mit der Hauptstory von Batman Arkham City durch zum inzwischen dritten Mal, aber zum ersten Mal auf Steam und werde vielleicht sogar heute Nacht noch, muss ich mal gucken, wie ich nachher noch Lust und Laune habe, werde ich zum ersten Mal sehr wahrscheinlich den äh, DLC von Arkham City spielen, wo man dann Robin spielt, Harleys Rache heißt der glaube ich wenn ich jetzt nicht komplett irritiert bin irgendwie so, ähm, und ja, danach will ich dann irgendwie auch mal wieder irgendein Let's Play starten, aber wahrscheinlich nicht, nicht Batman, aber irgendwie was dann für unseren Let's Play Kanal, dass wir dort auch ein bisschen was haben, aber... Das ist so ein bisschen das, was jetzt gerade passt, ne? weil ich gerade Batman Arkham City auch lese. Und ähm, das hier ist also äh, ein Band, der mich deswegen so äh, mitgezogen hat, weil ich so viel Positives drüber gelesen hatte. Schon als er auf Englisch rauskam und jetzt ist er auf Deutsch da. Und deswegen ging eigentlich nichts dran vorbei und ist eines der absoluten Highlights für mich aus diesem letzten Monat. Aus diesem letzten, ey, wisst ihr, ich meine. Ja? Also, All Star Batman 1, mein schlimmster Feind. Höllenjagd mit Two-Face. Two-Face ist einer der ältesten und schlimmsten Widersacher von Batman und Harvey Dent war einer der ältesten und besten Freunde von Bruce Wayne. Nun scheint es eine Möglichkeit zu geben, Harvey von seinem bösen alter Ego Two-Face zu befreien. Batman alias Bruce Wayne begibt sich mit ihm und einen, mit, mit ihm auf einen Höllentrip zu einem mysteriösen Haus, wo die Heilung für Dent liegen könnte. Doch Dents böses Ich hat vorgesorgt und so bekommt es der Dunkle Ritter mit reihenweise üblen Schurken zu tun, die ihn aufhalten wollen. Darunter der Pinguin, Killer Croc, die Talons, die vom Rat der Eulen und Two-Face selbst. Die neue Serie von Batman-Star-Autor Scott Snyder und Zeichnerlegende John Romita Jr., die jeder Fan des Dunklen Ritters gelesen haben muss. Ja. Hätte ich euch hätte ich nur das Backup vorlesen müssen. Was, was rede ich überhaupt noch? Ich muss bloß noch vorlesen. Eine der besten Batman-Stories seit langem, schreibt Big Comic Page. Das sollte jeder Batman-Fan lesen, schreibt Kaboom. Scott Snyder lässt die Herzen der Batman-Fans höher schlagen, schreibt Comicosity und einfach spannend und mitreißend, schreibt News Arama. 16,99 Panini Comics Deutschland. Natürlich werde ich das nicht reviewen. Das kann nicht gut sein. Ja, so Quatsch. Ja, das wird reviewed. Ich weiß nicht wann, ob ich dort auch warte, bis ich eine Fortsetzung habe. Also es sind eine zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele Oster Batman es im Original gibt. Hier haben wir entsprechend natürlich dann ja, 1 bis 5 sind hier enthalten. Steht das hier auch irgendwo bei auf dem Rücksitz? Ne, auf dem Rücksitz ist auch gut, ne? Ähm, oh, das Artwork ist toll. Ach, ich werde viel Spaß haben mit dem Comic. Freue ich mich drauf. Weiß ich nicht genau, wie ich es schaffe, äh, weil ich alles ja gerade ein bisschen neu sortiere. Ja, durch, den, durch die Umstellung hierher und auch noch ein paar Sachen umgebaut werden müssen, dann ist immer, ja, mir es halt im Moment nicht so wirklich dolle. Deswegen ist zwar Comic eine wunderbare Ablenkung, aber ich muss mich auch immer so ein bisschen motivieren, weil ich ja das Review aufnehmen muss, und also die Nachbearbeitung, alles sowas. Deswegen, ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann, aber ich versuche es noch dieses Jahr zu machen, Oscar Batman. Ja, das Jahr ist noch lang, wenn ich jetzt zwei Reviews die Woche plane, ist das Jahr noch lang, aber... Es macht sich eben auch alles nicht von alleine. Ganz logisch. Ne? Gut, springen wir also von DC zu IDW. Und dort habe ich ja vor einer gar nicht allzu langer Zeit habe ich ja mal ähm, Batman und die Teenage Mut Ninja Turtles äh, reviewed. Was übrigens auch eine neue Auflage bekommt. Da wird es also auch eine Fortsetzung geben. Also ein, eine Art von Fortsetzung. Und ähm, ein absoluter unterbewerteter... Titel aus dem Serienuniversum, was bei uns bei auf Netflix läuft, ist Dirk Gently. Als ich gelesen habe, dass es einen Comic zu Dirk Gently gibt, musste ich zugreifen, habe ich euch ja auch in der ersten Ausgabe Logbuch schon gesagt. Dirk Gently ist so ein bisschen... Ja, Geheimtipp ist eigentlich schon fast Quatsch, weil ihn so viele inzwischen mögen, ne? Aber es ist so... Das kann man mal mitnehmen. Und ich glaube, dass dieses Comic äh, die, die Story der, der Serie unter unterstützt... Dann werden wir ja gleich rausfinden zusammen auf dem Backcover. Und deswegen musste dieses Comic einfach sein. Ich lese euch Backcover vor und dann finden wir zusammen raus, worum es genau geht. Und dann gibt es eine Einteilung von mir, wann ich es reviewen möchte. Dirk Gently ist kein gewöhnlicher Privatdetektiv. Er ist ein holistischer Ermittler. Er sieht Muster und Verbindungen zwischen allen Dingen, egal wie unwichtig sie zu sein scheinen. Oder ob der Rest der Welt das ähnlich sieht. Das macht seine Fälle so skurril wie sein Auftreten. Für sein neuestes Abenteuer muss Dirk sein geliebtes England verlassen und landet in San Diego... Von Niveau ihnen gleich mehrere bizarre Fälle erwarten, inklusive wiedergeborenen ägyptischen Göttern und anderen Unsterblichen. Aber das Schlimmste daran ist, dass in dieser Stadt offensichtlich kaum jemand in der Lage ist, eine gute Tasse Tee zuzubereiten. Hm. Na gut. Äh, basierend auf einer Idee von Douglas Adams per Anhalte durch die Galaxis. Sehr cool. Die ideale Ergänzung zur TV-Serie auf Netflix steht auch auf dem Backkammer mit drauf. Also Ergänzung. Das Ding heißt Schrödingers. Mal kurz gucken. Douglas Adams Dirk Gently's holistische Detail 1. Schrödingers Katzenkiller. Ja, also offensichtlich war der Deckel zu und die Katze war schon tot. 1699 Panini Comics Deutschland. Ähm, es steht eine 1 da. Ich müsste mich mal belesen, wann 2 kommt, ob ich lange genug warten muss und ob das vielleicht eine 2 sogar abgeschlossen ist. Dann würde ich das auch, da würde ich einfach warten. Ansonsten vielleicht irgendwo zwischenschieben. Glaub ich ich glaube, das liest sich schnell weg. Das ist, so ein, das ist so ein Auffresser, glaube ich. Schauen wir mal. Also kommt auf jeden Fall. Äh, habe ich auch schon gesagt. Das meiste, was ich mir hole, bin ich mir auch safe, dass es mir gefallen wird. Deswegen habe ich es ja überhaupt erst. Ja? Genauso geht es nämlich weiter und ähm, ja, ich habe vorher gesagt, Mark Miller, einer meiner Helden. Also Natürlich nehme ich auch die aktuellen Sachen von Mark Miller mit, nachdem die die Miller Collection, ja so ein bisschen die absoluten Highlights von diesem grandiosen Autor, aufgreift. Gibt es natürlich auch weitere Comics, die inzwischen alle im eigenen Miller World Verlag gesammelt werden. Und so habe ich jetzt hier Hack. Äh, Held wieder Willen. Das ist, ist das Hack 1? Nee, es ist Hack. Held-Wider Willen, abgeschlossene Geschichte. Okay, äh, vielleicht lesen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ähm habe ich auch wieder sehr viel Gutes darüber gehört. In dem Fall von äh, meinem häufiger zitierten kanadischen Freund. Ähm, und der sagte, dass er das geschenkt bekommen hat zum Geburtstag oder irgendwas. Er ist geschenkt bekommen. Und ähm, er wusste aus irgendeinem Grund, dass ich Mark Miller mag. Und hat dann gesagt, das musst du unbedingt lesen, du wirst begeistert sein. Also habe ich seitdem Hack auf meiner Wunschliste hatte gehofft, dass Panini das irgendwie veröffentlicht. Und siehe da, der September 2017 kam und Hack ist in Deutschland erschienen. Also, ein einfacher Held. Obwohl er erstaunliche Superkräfte hat, arbeitet der genügsame Hack als Tankwart in einer amerikanischen Kleinstadt. Seine übermenschlichen Fähigkeiten nutzt er nur, um jeden Tag ohne viel Aufhebens eine gute Tat für seine Mitmenschen zu verbringen. Hack ist damit zufrieden, solch ein einfacher Held zu sein. Als er sich zum ersten Mal in internationale Belange einmischt, ändert sich sein ruhiges Leben allerdings schlagartig. Plötzlich ist eine Pressemeute hinter ihm her und macht den gutmütigen Helden weiterhin bekannt. Darüber hinaus kommt die unglaubliche Wahrheit. Über Hacks, Herkunft und Vergangenheit ans Licht. Ein neuer, zeitgemäßer Blick auf den klassischen Comic-Mythos des Kleinstadt-Supermannes mit Herz, Tempo, Charme und Action. Inszeniert von Autoren Megastar, von Autoren Megastar, Mark Miller und Top-Zeichner Raphael, Albu Albuquerque, Raphael Albuquerque, ähm, für American Vampire und Batman zuständig. Bei Mark Miller muss ich es, glaube ich, nicht erwähnen. Ähm, tja, ich bin gespannt. Huck ist der Held, auf den wir gewartet haben, schreibt Comic Vine. Superb geschrieben und mit exzellenten Zeichnungen schreibt Comic Buzz. Comic Verse against Miller ist eine Com es ist ein Comic-Genie. Als Leser spürt man, dass er ein dass er und Albuquerque diese Figur lieben. Und Flickering Myth schreibt, Mark Miller hat eine brandneue Heldengeschichte für eine neue Generation erschaffen, und sie ist verflucht brillant. Das ist wieder dasselbe, was ich vorher schon hatte mit dem Batman. Ne? Ähm, manchmal muss ich selber gar nicht drüber reden. Ich muss einfach nur lesen, was die anderen hier schreiben. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt. Das wird ganz sicher ein Einzelreview. Also, es ist einfach dick genug, dass ich da, glaube ich, genug zu erzählen werde. Und es ist einfach Mark Miller. Ja? So, das ist also Ausblick auf, auf Hack. Übrigens nicht wie HACK geschrieben wird, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Ne? Es ist ein Huckleberry Finn, also HUCK, u ne? Also ein Hack. Gut, dann habe ich als letztes für diesen Monat. Also für den letzten Monat, für September 2017. Stephen King, der dunkle Turm, ich muss es drehen, wieso ist das falsch rumgedruckt? Panini, was habt ihr gemacht? Ihr habt das falsch rumgedruckt. Den Seitenband, den, den Inlay. Ist das so bei Stephen? Ich müsste mir sagen, es ist mein, ist erst mein, mein zweiter, ich hab, muss ich gleich mal gucken im Regal, er ist mein, mein zweiter dunkler Turm, aber das verkehrt rum. Also, das ist einmal gespiegelt, das was unten steht und so. Egal. Also, muss ich anders drehen? Also, Stephen King, Der Dunkle Turm, Band 16, 3, Der Seefahrer. Der Dunkle Turm ist ja jetzt auch... Ist der schon verfilmt? Oh, jetzt muss ich überlegen. Der war schon im Kino, ne? Kommt der ins Kino? Ach, Mann. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ich hatte den ersten Band mal von Sven geliehen bekommen und habe abgebrochen. Jetzt sagt er, ihr habt ihr abgebrochen. Weil ich genau wusste, dass es mir gefallen wird und ich erst weiterlesen möchte, wenn ich weitere Bände habe. Das heißt, äh, als Quereinsteiger in eine lang laufende Geschichte, was haben wir hier gesagt gerade? 16, das heißt, es gibt 15 weitere Ausgaben, also für mich noch 14, die mir fehlen. Ah, ich hasse sowas. Ja, Aber über kurz oder lang werde ich das garantiert, garantiert, ähm, dann auch äh, lesen und auch rezensieren in gewissen Abschnitten. Ja? Aber da lege ich mich eher auf Jahre fest, nicht auf Monate. Ne? Also in den nächsten Jahren. So. Je nachdem, wenn ich immer wieder einen Taler über dann wird was gekauft und, und so weiter und so weiter, ja. Gut, Backcover gibt es noch hinten drauf, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob das was für euch ist im aktuellen Moment. Wenn ihr den Dunkle Turm sowieso schon lest, dann werdet ihr das längst haben, weil das ist ja fast schon wie eine Religion, die Dunkle Turm Leser, ja. Der, Revolver der Revolvermann ist die Wahrheit. Stephen Kings Dark Fantasy Saga der, der dunkle Turm fasziniert die Leser seit über 30 Jahren 3 Der Seefahrer ist der 16. Band der epischen Graphic Novel über den Re Revolvermann Roland und Sa Rol Roland Roland, Roland. Ich sag, wie schreibt man das richtig aus? Also, Deutsch macht man ja Roland draußen, ne? aber er ist, heißt, heißt bestimmt Roland. Ähm, und seine Suche nach dem dunklen Turm in einer postapokalyptischen Welt. Verfolgt vom Geist des jungen Jake, den er in den Tod stürzen ließ, kann Roland den Klauen der Verzweiflung nicht entrinnen. Dabei hat es den Jungen offenbar nie gegeben, oder doch? Und ist er vielleicht der Schlüssel zu allem und verändert den weiteren Verlauf der Suche nach dem Dunklen Turm für immer? Zunächst gilt der Kampf aber Dämonen und den mörderischen Artefakten der großen Alten. Der Dunkle Turm im Kino. Große Verfilmung mit Idris Elba und Matthew McConaughey in den Hauptrollen. Also startet er jetzt erst irgendwann bald, wa? Hier ist noch ein, äh, eine Coverübersicht von den bisherigen Editionen. Lustig finde ich, dass bei Band 16 auch Band 16 zu kaufen geht hinten drin. Aber gut, ist eben so. Ähm, ja... Also wir haben bisher eben 15 Editionen, seit der, die 3 gibt es seit der 12, das heißt das würde ich mir dann wahrscheinlich so rück, rückwärts kaufen, dass ich dann 3 erstmal lese und dann erst von Anfang an nochmal nachkaufe. Naja, also das ist immer so das Problem für mich. Äh, jetzt soll es wieder nicht nach Mitleid werden oder sowas, aber mit wenig Geld lässt sich eben oftmals nicht das erfüllen, was man gerne alles hätte. Und dann hätte ich, glaube ich, auch gar nicht die Zeit, alles zu lesen. Es wäre manchmal einfach nur ein Haben, Haben, Haben. Ich brauche mehr, ich will alles. Aber ähm, mit wenig Geld geht das einfach oft nicht. Ja, und das ist doch völlig okay so. Ich bin jemand, der sehr geduldig ist und auf diese Schnapper wartet. Aber manchmal muss man eben auch sehr lange warten. Ja, manchmal vielleicht auch immer. <lacht> das ist dann einfach so. Aber gibt's Schlimmeres, ne? Gut. Das wäre also mein Rückblick auf den letzten Monat, es ist doch wieder recht lang geworden, aber könnt ihr auch schon mal ungefähr so sagen, dieser, dieser Podcast über den letzten Monat geht immer so ungefähr eine Stunde, ja? äh, plus minus zwei Stunden. Ja? Keine Ahnung. Äh, macht richtig irgendwie, ihr wisst, wie ich wie es meine. Ist auf jeden Fall ein langes Ding. Je mehr Comics ich habe, je mehr Comics ich kaufe, auch wenn ich mir diesen Monat zum Beispiel, jetzt im Oktober, werde ich relativ wenig kaufen. Dafür aber wahrscheinlich Richtung November, Dezember wieder ein bisschen mehr. Ich werde also diesen Monat mir Geld beiseite legen, um mir ein paar seltenere Comics zu kaufen, die ich schon länger haben möchte. Das ist also entsprechend für November geplant. Dementsprechend werde ich sehr wahrscheinlich für Oktober wenig bis gar keine Comics hier auflisten, die ich selber gekauft habe. Sondern dann bloß die Bemusterung von, von Panini euch vorstellen. ja? Nur in Anführungsstrichen sind tro wahrscheinlich trotzdem genug, wenn trotzdem irgendwie 8-9 Ausgaben werden. Ne? Also, das ist der Ausblick. Und der nähere Ausblick für das, was auf nächste Woche, äh, für die nächste Woche auf euch zukommt, ist dann, wie ich schon angekündigt hatte, Injustice. Das vierte Jahr. Götter unter uns geht weiter. War der Übergangspodcast aus dem Nerdhurt-Podcast, nehme ich hier ins NerdHerd Radio. Das heißt, ich habe. Jahr 1 und Jahr 2 habe ich ja schon in den vergangenen Podcasts gemacht. 2 äh, war der Einstieg oder die Rückkehr zum Nerdhurt Podcast. Dann davor müsste Radio Nerd Culture gewesen sein. Jetzt habe ich genau die Brücke gebaut. Jahr 3 war der letzte Podcast im ursprünglichen Nerdhurt. Und der, das Jahr 4 das Jahr wird mein erstes Comic Review hier im Nerdhurt Radio. Ja, dann entsprechend auch die tatsächlich erste Pow, Trip und Snicked Ausgabe, die sich wirklich mit einem Review befasst, weil das Format heißt ja auch Comic Review im Untertitel. ja, Aber ähm, das ist eben eines der Formate, die ich habe: Reviews, sowohl aktuelle als auch klassische Comics und eben das, was ich jetzt gerade gemacht habe: die Rückblicke auf den vergangenen Monat, was so neu erschienen ist. Vielleicht kriege krieg ich irgendwann nochmal neue Formate, aber ich glaube, mehr als diese drei brauche ich fast gar nicht, um dieses Format voll zu besetzen. Ja. Und nochmal, ich versuche zwei Reviews die Woche für euch rauszuhauen, zwei Podcasts die Woche. Immer dienstags und donnerstags. 18.42, Uhr. das ist inzwischen, glaube ich, so halbwegs ein Begriff, deswegen ist es auch im Intro mit drin. Und ähm, ja, wenn ich es nicht schaffe, dann haut mir bitte nicht auf die Füße, haut mir den Kopf nicht ab, nicht die Finger wegratzen, brauche ich alles noch. Es ähm, liegt einfach oftmals daran, dass ich mir einfach nicht wohlfühle und dann ja, nicht so richtig kann, wie ich gerne möchte. Ja Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen, einen schönen Tageszeit, je nachdem, was da bei euch gerade ist. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, würde mich über Kommentare auf YouTube oder auch auf Facebook freuen. Ähm, wir starten gerade neu, also gebt uns eine Chance, liked uns, folgt uns, abonniert uns, macht alles das, was so in den sozialen Medien gemacht wird, hilft uns größer zu werden. Äh, Feedback aller Art ist sehr, sehr wichtig, würden wir uns sehr darüber freuen und ja, Samstag geht es dann schon weiter mit einer Folge abgestaubt. Dann hört ihr Chris und Sven wieder. Und bis dahin, ja, mich Dienstag dann wieder. Und dann mit Injustice das vierte Jahr. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Hier kommt heute nichts mehr. Also, abschalten Kinder. Tschüss.